0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben, herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast. Und ja, natürlich sind wir heute auch wieder extrem früh aufgestanden, denn der Japan Grand Prix, Viertel nach sieben unserer Zeit, ging er ja los. Nur mein lieber Kollege, der Basti, der musste noch eine Stunde früher aufstehen, <lacht> denn der ist nämlich gerade in Portugal und da ist es dann schon Viertel nach sechs gewesen. Lieber Basti, ich hoffe, du hast es überlebt. Vier, fünf Stunden Schlaf, hast du gerade schon erzählt. Äh, wie war das Rennen für dich?
0: <lacht> das war auf jeden Fall heftig. Also ja, liebe Grüße. Ich bin immer noch in meinem Portugal-Urlaub. Äh, nicht mehr in Lissabon, sondern jetzt in Coimbra. Und das Tolle ist, das Schlafen ist hier eh nicht, weil dieses Wochenende ist nämlich hier erste Nesta party und die haben hier bis 7 Uhr Techno gespielt auf der anderen Straßenseite. Das heißt also, das hat auch ganz gut <lacht> funktioniert, dass ich nebenbei ein Rennen ganz entspannt gucken konnte. Äh, ja, und genau, ich äh, bin dann um, um 5.50 Uhr aufgestanden. Aber hey, was macht man nicht alles für den Japan-Grand Prix? Und diesmal war er sogar relativ ansehnlich, muss ich sagen. Fing relativ bombastisch an. Ich meine, Vettel von Platz 8 gestartet, dachte man echt so, ah, das wird schwierig, aber nach einer Runde immerhin Platz 4. Ging eigentlich ganz gut los für ihn, der Arbeitstag, ne?
1: Also der Start, auch das Überholmanöver gegen äh, Romain Grandjean dann, ähm, das war schon echt cool. Und ähm, da hat Vettel echt gerockt. Ähm, auch direkt beim Start hat er, glaube ich, direkt zwei überholt und dann nochmal auf der Strecke zwei. Also es war echt ein, ein Spitzenstart. Und dann gab es so ein bisschen das erste äh, Drama mit äh, Verstappen und Kimi. Verstappen hat sich äh, verbremst, äh, muss aufs Grün ausweichen und das war so eine Schikane. Und kommt zurück und drückt dabei Kimi, der vorher hinter ihm eben war, drückt ihn voll von der Strecke. So, das war jetzt ein krasser Streitpunkt, weil am Ende des Tages gab es dann für Verstappen eine 5-Sekunden-Strafe. Ähm, ja, muss ich sagen, finde ich irgendwo gerechtfertigt. Andererseits war es eben auch so, dass Verstappen eigentlich, also wo hätte er hin sollen? Der, der Das war so eng, Es war für ihn gar keine Möglichkeit. Er musste natürlich zurück auf die Strecke. Könnte man sagen, okay, musst du warten, bis der Verkehr weg ist. Ja, weiß ich nicht. Wie hast du das
0: gesehen? Ja, also im ersten Moment dachte ich auch so, äh, ganz klar, ähm, er hat Kimmy abgedrängt, weil er ist mir an die Karre gefahren. Der hat ja sein, äh, mein Lieblingswort ist jahres Bartsport. Der hätte dann seinen Bartsport auf der linken Seite verloren, was für mich ganz klar ja. eine Kollision ist, die man hätte vermeiden können. Aber äh, ich fand es irgendwie sehr lustig. Nach dem Rennen, da ist ja immer, ähm, kurz vor der Siegerehrung, sind ja immer die drei äh, Podiumsteilnehmer da in diesem Fitting-Room und quatschen da nochmal kurz und... Verstappen ähm, gesagt ja. zu Hamilton, irgendwie, ja, ich habe fünf Sekunden bekommen für nichts und dann läuft in dem Moment die Wiederholung und Hamilton guckt sich an und sagt, was dafür? Und da habe ich auch dann gedacht, so ja, eigentlich war es ja nicht viel, so klar, er war raus, muss wieder ja. zurück, aber die Frage ist halt, wo hätte Kimi hin sollen? Das ist das Entscheidende. Kimi, ja. Kimi hätte halt komplett dann die Schikane selber dann kreuzen müssen ab der zweiten Kurve, äh, wäre dann da über das Gras gerollt, also ist Quatsch, also Kimi konnte nicht weg, er war auf der Ideallinie, Verstappen ist in den Reihen für mich, ist es eine 5-Sekunden-Strafe, auf jeden Fall.
1: Ja, also dadurch, dass eben da kein Platz mehr war für Kimi, gebe ich dir recht, aber du verstehst ja auch, ich meine, du siehst ja auch, dass das Verstappen am Ende des Tages äh, ja auch keine Möglichkeit hatte, irgendwo anders hinzugehen. Naja, also,
0: ähm, naja ich er glaub, ein hätte, er Platz er hätte, hätte noch machen können.
1: Er, naja, er hätte warten müssen, in meinen Augen... Und äh, Kimi vorbeilassen müssen, um, um, um dann freie Strecke zu haben, um wieder drauf zu gehen. Aber das ist natürlich was, was du natürlich einem Rennfahrer schlecht erklären kannst, glaube ich. Also ich glaube, äh, da kann er noch 20, 5 Sekunden Strafen kriegen, er wird es immer wieder so machen. Ja. Also, äh, weil du, du versuchst natürlich irgendwie, äh, um, um, um jede, jede Hundertstel Sekunde zu kämpfen und äh, das ist natürlich in so einer Situation dann extrem schwierig. Ähm, und ich glaube, das war auch einfach alles ein bisschen unglücklich. Ich glaube nicht, dass man hätte das irgendwie bewusst vermeiden können, weil es sah ja auch, glaube ich, nicht danach aus, dass äh, Verstappen jetzt äh, da irgendwie ihm so nahe kommt, ich glaube, dass er das selber erst äh, gegen Ende gemerkt hat von der Situation, also insofern, äh, ja, mai fünf ich, Sekunden Strafe. Ich meine,
0: ich mein, im Endeffekt, du hast ja eigentlich komplett recht, ich meine, wir leben ja dafür, ich meine, wir haben ja ständig so eine kleine Rangelein beim Start und genau das wollen wir ja sehen. Ja? Ja, Gott sei Dank, hat, also um... Das war da kurz. Das, deshalb finde ich es auch gut, dass man eben diese 5-Sekunden-Strafen mittlerweile beim Boxenstopp mit abbummelt. Also wenn man jetzt daran denkt, wie es früher war, wo man dann eben so eine ähm, Drive-Through- oder Stop-and-Go-Strafe dann bekommen hat. Das wäre jetzt ein viel zu übertrieben dafür gewesen. Nur 5 Sekunden, ich ja, ja, glaube, da, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und äh, im Endeffekt Verstappen hat ja dadurch keinen Verlust gehabt als Positionen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dafür hat er aber Kimi das Barsport abgerissen und wir haben sie dieses Jahr öfter mal gesehen, wenn dir da eine Seite fehlt, dann fehlt dir da auf einmal so viel Abtrieb und äh, Kurvenbalance, dann ist für dich der Tag auch durch.
1: Ja, nur äh, ich sag dir eins, am Ende des Tages war nicht das, äh, hat die 5 Sekunden Strafe äh, nichts gebracht und auch das Barsport war an nichts schuld, weil äh, das war halt mal wieder taktisch bei Ferrari eine Katastrophe. Die haben Kimi ja so früh reingeholt, dass der voll im Mittelfeld gelandet ist und so viel Zeit dadurch verloren hat, dass der gar nicht aufholen konnte am Ende.
0: Ja, bin ich bei dir. Also
1: Oder oder ich meine ganz ehrlich, das war ja taktisch schon wieder, wir haben ja jetzt die letzten Rennen schon ein bisschen über Ferraris taktik so gesprochen, ja. Ähm, vom Qualifying brauchen wir gar nicht zu reden, ja, wo, wo hier, äh, wo es hier dann äh, Regen, ach nee, doch nicht, schickt mir trotzdem mal raus, das war also, das war schon eine absolute Katastrophe. Ähm, äh, am Samstag, äh, also gestern bei Ferrari, und jetzt ihn so früh zu holen wieder, boah, ich weiß nicht, also äh, das war in meinen Augen abends wieder absolut falsche Entscheidung, du siehst ja, wo er rauskommt, ja, und er ist da mitten im Verkehr gelandet, alles nicht so schlau, ähm, aber wir haben ja gerade schon über diese 5-Sekunden-Strafe ja, willst du noch was
0: sagen? <lacht> ich fand das Ganze lustig. Äh, Im Endeffekt, wir haben ja dieses Jahr schon öfter über strategische Entscheidungen gesprochen. Am Anfang äh, war es irgendwie immer wieder äh, mein Freund James Walls äh, bei Mercedes, der ständig <lacht> ins Klo gegriffen hat. Und ja, äh, ja. Äh, wie war deine Formulierung gerade? Also, gar nicht mal so richtige Entscheidung. Äh, wir haben ja seit vielen Rennen momentan das Ding, dass Ferrari halt ins Klo greift ja. und jedes Mal versucht, noch tiefer reinzugreifen. Und du, ja, dass, ich glaube, äh, Die sind aber, glaube ich, weicher losgefahren.
1: Du, ne? ein, ich, 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 ich glaube, dass. Was musst du?
0: Sind beide Fragen weicher losgefahren? Ich habe es gar nicht mehr. Ich gerade nicht so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, die Mercedes sind die mittlere Stufe gefahren. Mussten die
1: vielleicht auch früher rein? Muss ich habe jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Habe jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Okay, so. war einfach zu früh. Äh,
0: Japan, da kann man schon mal vergessen.
1: Ja, ich, ich, vielleicht haben die ja auch Vielleicht vielleicht, äh, ähm, vielleicht haben die ja auch irgendwie einen geheimen Chat mit James Wals. und der holt äh, sich Tipps dann meinst? Immer die gibt es dann immer die richtigen Tipps, weißt du? Und Ferrari macht es dann halt wirklich.
0: Ja. Ferrari-Fan44 ja, ist der Gruppe beigetreten. Hi. Uh, hey. <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oh, okay. Wir sind heute ein bisschen flach. Wir müssen ja. wieder zurückkommen.
1: Ja, aber ja, wir müssen echt wieder zurückkommen. Was auf jeden Fall nicht flach war, sondern ziemlich knackig, war dann Vettels Aktion gegen Verstappen. Also als wäre als wär das die Rache für den Hey, du hast meinen Kumpel Kimi da so abgedrängt. Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Aber ähm, das war doch ein Überholmanöver, da kann man sich nur an den Kopf fassen.
0: Also, wir, wir also
1: haben, das wir hat Vettel ja, wieder selber weggeschmissen.
0: Wir haben es ja schon wie, also so oft gesagt und ich will jetzt gar nicht irgendwie der große Prediger wirken, aber ganz ehrlich, seit Hockenheim oder sagen wir seit, seit dem Sommer, da ist Vettel einfach nur noch mit dem Kopf durch die Wand. Also wir haben ja jetzt diese, ich fahre seitlich in meine Konkurrenten rein Manöver jetzt schon zum dritten oder vierten Mal gesehen. Also ich erinnere mich nur, Frankreich, Bottas. Wir hatten in Monza, ist er Hamilton in die Seite gekachelt und jetzt festappen ja. und jedes Mal war Vettel, der Leidtragende, weil er einfach mit dem Kopf durch die Wand wollte und es war komplett wieder das Gleiche. Also er war nicht ansatzweise vor ihm. Man konnte ja sogar äh, äh, in Monza oder Frankreich, da war es ja sogar so an der Grenze, das Vettel sogar mal kurz vorbei war, aber hier, es das, das, das gab ja nie die Chance, also Verstappen war die ganze Zeit vor ihm und es war ganz klar, dass er dann zum Scheitelpunkt reinzieht und es so sinnfrei, also das habe ich nicht verstanden. Ja,
1: in so einer Kurve. Also ja. er hat ja, muss ich dazu sagen, er hat in dieser äh, Kurve nur eben außen, also da war die Situation genau andersrum, Romain Grangean in der ersten Runde überholt. Das hat gut funktioniert. Aber ein Max Verstappen, zum einen lässt er eh keinen Platz, zum anderen kannst du innen in dieser Kurve nicht überholen. Also entweder du hast so einen Speed-Überschuss, dass du außen vorbeikommst irgendwie, aber innen in, in der Kürze der Zeit bei so, einem, bei so einer Highspeed-Kurve, wo nur ganz kurz angebremst wird, da ist in meinen Augen gar nicht so richtig die Möglichkeit da gewesen. Also ich wüsste gar nicht, wo hätte er da hin sollen. Ja, ist recht. Also das, 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 das war irgendwie halt wirklich mit dem Kopf durch die Wand wieder, eben wie du schon gesagt hast. Das hat Vettel jetzt die letzten Rennen. Ähm, vielleicht ist da auch einfach so ein bisschen im Moment schon so ein bisschen so, okay, wenn ich nicht irgendwie über die 100% gehe, dann ist eh schon wurscht, weil dann verliere ich die WM sowieso. Also ich glaube, das ist echt so am um, den letzten Strohhalm ziehen vielleicht auch. Nur das widerspricht natürlich jetzt auch wieder deiner Theorie, dass das eben schon seit Sommer so ist. Also, ja, ähm, ja also langsam, ich weiß es nicht. Ist es, langsam erinnert ist, mich
0: Vettel so ein bisschen an die Alonso-Zeiten bei Ferrari. Weißt also du, Alonso, der war ja immer so knapp am Titel vorbei. Damals immer größtenteils dann gegen Vettel. Der war ja immer so knapp vorbei und der wurde dann manchmal auch so ein bisschen doof, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, ja. Vettel hat langsam auch Angst, dass ihm so ein bisschen die Fälle wegschwimmen weil letztes Jahr war es ja schon eigentlich knapp vorbei. Wir erinnern uns immer wieder gerne an die berühmten Asia-Wochen. So, und dieses Jahr... Das war aber auch das, erst mein,
1: das erste Jahr, wo es mal wirklich funktionieren hätte können. Genau. Also, und dieses
0: ja? Jahr dieses Jahr sah es ja bis zum Sommer auch wieder gut aus. Und es ist schon wieder so knapp vorbei. Und das ist... Äh, es wird ja am Ende nicht mal mehr äh, knapp. Das ist ja das Traurige. Und ich, ich kann größtenteils mir, menschlich verschuldet. Ich kann
1: mir, ich kann mir unsere saison ähm, äh, halbzeitshow nächstes Jahr schon vorstellen wie wir sagen werden, es lief so gut für Ferrari. Sind die Ferraris besser als die Mercedes? Und dann so, ganz ehrlich, nach den zwei Jahren, die wir bis jetzt hatten, ich weiß es nicht, vielleicht geht es wieder bergab. Ja, also wir haben zumindest schon mal genug Futter, ähm, um da in die Glaskugel zu schauen nächstes Jahr. Aber ähm, ja, also es ist einfach ähm, super kurios, vor allem, weil es äh, zum Teil am Material liegt, zum Teil habe ich auch an Sebastian. Ähm, also ganz und, ehrlich, äh, ganz ehrlich,
0: wir beide, wir beide sind Deutsche, wir machen hier einen deutschen Formel-1 Podcast und ich freue mich ja auch, wenn ein Deutscher gewinnt. Und äh, ich bin ja auch grundsätzlich für Vettel, einfach nur damit auch die Variabilität reinkommt, Spannung reinkommt und sowas. Aber ich muss jetzt leider mal sagen, obwohl er ein sehr talentierter Fahrer ist, er ist zu oft ein dickköpfiger Fahrer und es zeigt sich in dieser Saison ja. par excellence. Er hat so viele Punkte weggeworfen, nur weil er mit dem Kopf durch die Wand wollte. Das Krasse ist ja, Lewis Hamilton da haben wir ja schon drüber gesprochen. Louis Hamilton ist auch einer, der mal mit dem Kopf durch die Wand will. Aber der hat halt ganz schnell die Möglichkeit, diesen Schalter im Kopf umzulegen und wieder auf cool runterzuschalten. Ja? Dann ist es wieder, dann kommt ja. am Boxenfunk, cool down, Louis, und dann ist er sofort wieder unten. Aber fette, wenn genau, er einmal bei 180 da. ist, dann bleibt er da. Und ich finde, das zieht sich wirklich von Wochenende zu Wochenende, dass er da gar nicht mehr runterkommt. Und ganz ehrlich, ich glaube dass Vettel dieses Jahr kein Rennen mehr gewinnen wird. Da wird auch keine Po mehr drin sein. Weil der ist einfach mental, der, der ist schon so weit drüber, dass der nicht wieder runterkommen kann. Und ich glaube, der freut sich jetzt schon auf die Winterpause. Ich, ich muss es leider so sagen. Weißt ich würde du, mich freuen, wenn er nochmal ja, irgendwie aber gewinnen könnte, aber er wird es nicht mehr.
1: Woran liegt das? Also wir hatten das ja vor einigen Folgen schon mal so ein bisschen das Thema. Aber ich hatte letztens auch noch ein interessantes Interview mit Toto Wolf gelesen, ähm, dass er sagte, dass natürlich auch, äh, er also Toto Wolf bei Mercedes glaubt, dass der Druckball-Ferrari intern so hoch ist und ähm, bei Mercedes man eher über die Dinge einfach offen spricht, über die Fehler und Macken der anderen. Ähm, ehrlich gesagt, so vom äußeren Anschein nach könnte ich mir das auch vorstellen, ähm, dass du bei Ferrari einfach irgendwie einen raueren Umgangston hast, einen härteren und so dieses diese, dieser Performance-Druck, ich muss jetzt leisten, klar, das muss Mercedes auch, aber ich glaube, dass bei Mercedes irgendwie ich weiß nicht, das Team wirkt sympathischer, was ja eigentlich kurios ist, weil Ferrari ja immer in den Herzen schlägt und was nicht alles, ja, aber irgendwie finde ich Ferrari nicht mehr so, so sympathisch. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Ich,
0: ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, auch so ein Ariba Bene, der ist, ist halt... Das ist ein Feeling, ist das. Der ist auch nicht so ein Kuschelbär, der ist halt so, 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 so hart und ähm, ich glaube aber nicht, dass man Vettel gegenüber Druck macht, man weiß ja, was man an Vettel hat also das ist ja der talentierteste Ferrari-Fahrer im Endeffekt seit Michael Schumacher, wenn man wirklich nur auf die Erfolge guckt und ich glaube nicht, dass man ihm persönlich so viel Druck macht aber ich glaube, dass man den Mechanikern intern ich glaube, dass man da relativ viel Druck haben wird und gut, Mercedes die, die kommen halt von einer anderen Perspektive ich meine, wenn du Erfolg hast, hast du auch gute Laune das ist ja überall im Leben so läuft deine Beziehung super, ja, so äh, läuft bei der Arbeit super Du, du hast ja dann ständig gute Laune und dann läuft auch alles viel einfacher, aber wenn es nicht laufen will und du kriegst den Fehler irgendwie nicht gefunden und kriegst ihn nicht abgestellt, dann ist natürlich die Stimmung schnell komplett im Keller und... Ferrari hat ja immer wieder diese Momente, wo sie eben kurz vorm Aufblühen waren und dann machen sie es trotzdem falsch. Ich sag nur, ich sag nur als Beispiel ähm vorm Italien Grand Prix äh, Kimi Raikön zu sagen, du übrigens, ne, letzte Saison, also ähm, kannst du nächstes Jahr für die Saubers ein bisschen fahren, aber hier bei uns, ne, da ist für dich nichts mehr zu holen. Das sagen die vor ja. dem Italien Grand Prix, dann fährt er anschließend auf Polen. Ich meine, ganz ehrlich, warum also sowas Unnötiges, vor allem, wenn du ihn noch als Wingman für den Rest der Saison brauchst. Also ich bin da komplett bei dir, dass die einfach so ein bisschen an Sympathie verloren haben, weil man auch das Gefühl hat, die auch, dass sie auch so ein bisschen in diesen Verzweiflungsmodus kommen, dass sie halt echt nicht mehr wissen, wie ja. kommen wir da raus.
1: Ja, ja, und das ist irgendwie, also es ist einfach so, so ein Gefühl, ich kann das ganz, ganz schwer nur beschreiben, was ich damit meine, ähm, aber es ist so ein Gefühl, dass ich einfach... Auch wenn ich ja absolut kein, kein, kein Lewis-Mensch bin, ja, aber dieses, dieses Mercedes-Team, das gibt mir mehr Sympathie oder wirkt einfach sympathischer als das Ferrari-Team für mich.
0: Aber wenn wir schon bei Sympathie sind, dann muss ich aber noch mal eine Sache erzählen. Und zwar, wir haben letzte Woche über das Thema Steilorder gesprochen und was Mercedes da für ein Riesending hat liegen lassen in Sachen Sympathiewerte. Und jetzt guck ja. mal bitte auf die Fahrerwertung. Lewis Hamilton kann nächste, nächstes Rennen, also im viertletzten Rennen, Weltmeister werden. Und dann will mir Toto ja. Wolff vor einer Woche erzählen, ja, weil es sind noch so viele Rennen, das kann ja so knapp werden. Und erinnert euch an ja, 2007, ja, so wie knapp das genau. war. Das ist so äh,
1: Ja, Quäse. Komm, hör doch auf. Das, also, ist, das war einfach nur so, wir wollen, ich will einfach endlich wieder gut schlafen. Wir wollen das Ding jetzt safe in der Tasche haben und so früh wie möglich. Das war... Äh, äh, das war so der Gedankengang von Toto Wolf in dem Moment. Aber das war total unnötig. Klar, das haben wir letzte Folge schon gesagt. Also das war absoluter Quatsch.
0: Und da muss er man mir er mir halt auch nichts müssen. erzählen. Und das im Nachhinein ist es dann halt so schade, weil du machst dir halt so viel kaputt. Und ich sag's ja immer wieder. Stallorder hat noch mm. nie eine Weltmeisterschaft entschieden. Und genau das Gleiche war es halt auch damals mit einem Michael Schumacher. Ja, du weißt schon. Let Michael pass for the Championship. Er ist auch da ja, drei, klar. vier Rennen vor Schluss ähm, Weltmeister geworden. Aber alle haben damals gesagt, damals so macht man das noch nicht.
1: Ein, aber damals war das noch ein viel krasserer Skandal als heute.
0: Ja, weil man sich daran gewöhnt hat. Aber auch damals, man hat so viel ja. Sympathien dadurch verloren. Deshalb, wenn man Stallorder so offen auslebt, in einer Situation, wo es noch nicht brenzlig ist, ja natürlich, es geht um Geld, es geht um Jobs, es geht um Titel, alles so richtig. Aber wenn wir jetzt, jetzt, jetzt reden wir davon, dass Lewis Hamilton vier Rennen vor Ende der Saison Weltmeister werden kann. Und ich persönlich glaube sogar, dass er es wird. So, und, und dann sind wir doch schon in der Situation, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Ja. Aber, ja,
1: dann haben wir. aber worüber wir reden durch. müssen,
0: wir sind, wir sind ja oft immer sehr kritisch, und wir haben auch jetzt schon wieder viel kritisch gesprochen, man muss sagen, die Leistung von Mercedes in den letzten Rennen, der ja. absolute Wahnsinn, und auch dieses Wochenende einfach ja. überdominiert, also wirklich über, über, überdominiert, das war schon krass. Also, wenn wir jetzt mal zurückgucken, ja. in den letzten sieben Rennen, ich guck nochmal nach, 3 plus vier sind sieben, genau. In den letzten sieben Rennen war sechsmal der Sieger Lewis Hamilton. Alter. Mhm. Und wir dachten am Anfang der Saison, also, wow, es geht auf und ab, Vettel hat mit zwei Siegen die Saison begonnen, wow, das wird eine richtig krasse, enge Kiste. Sechs der letzten sieben. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es am Ende irgendwie acht oder neun aus den letzten zehn werden.
1: Mhm. Also da, da gebe ich dir recht und es ist halt auch so, dass ähm, Mercedes irgendwie es immer wieder schafft, wenn es ihnen mal ein bisschen schlecht geht, also wenn der Druck steigt, ja? so wie im Sommer, als wir dann auch zwischenzeitlich ja geurteilt hatten, ohne Ferrari ist das klar bessere Auto im Feld, ja? ähm, in solchen Situationen, da schaffen die es halt einfach sich wieder zu fokussieren und dann nochmal einen rauszuhauen und das haben sie auch wieder geschafft, jetzt mittlerweile äh, fahren die ja wieder im Schleichmodus, also im, im, im Schulgang. Ja so wie du es hier wunderbar in unser, <lacht> unser kleines äh, Skript geschrieben hast, ne? wir machen ja immer so kurz vorher, quatschen wir uns kurz, was sind so die großen Themenblöcke ähm, und ja es war wieder ein Sieg mit Schongang, also ähm, sie mussten sich jetzt nicht groß aus dem Fenster lehnen irgendwie und, und irgendwas groß riskieren, sondern sie hatten absolut, sie haben das Feld kontrolliert ähm, und konnten da ganz äh, entspannt, sage ich mal, ihrem Sieg entgegenfahren und das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Mercedes-Phänomen, dass sie es immer wieder wenn es kritisch wird letztes Jahr auch am Anfang, da lief das ja, oder hat man auch gesagt, oh, Ferrari kommt ran, Ferrari kommt ran, da haben sie den Druck gespürt plötzlich und haben wieder gegensteuern können. Und dieses Jahr genau das gleiche eigentlich. Ähm, bis zum Sommer lief es ja nicht so prickelnd, es war sogar eher extrem unterschiedlich, auch wenn der Motor, äh, der 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 Mercedes jetzt nicht mehr so eine Diva war wie letztes Jahr, aber ähm, Ferrari ähm, hatte eben ein starkes Auto, war zwischenzeitlich, hatte auch sogar den stärkeren Motor, ähm, wie wir zumindest gesagt hatten. Ähm, und äh, dass sie jetzt da wieder dann diesen Vorsprung rausarbeiten, den sie im Moment fahren können das ist absolut bewundernswert also das ist eine absolut grandiose Leistung, weil man muss ja jetzt nicht davon ausgehen, dass die anderen Teams schlechter geworden sind ganz im Gegenteil ja, sondern äh, Mercedes hat einfach nur eine größere einen größeren Stellschraube gefunden und, und, und hat so wieder die Überhand gewonnen und das muss ich schon sagen da gebe ich dir absolut recht das hat Mercedes wieder grandios gemacht dieses Jahr
0: also, wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, wir haben letzte Woche schon über Verschwörungstheorien gesprochen, ist der Ferrari vielleicht technisch, Reglement, Grauzonenmäßig schlechter geworden, so zieht euch ruhig dann nochmal den Russland-Grand Prix rein. Aber grundsätzlich, <lacht> ja. du, du hast ja. auf den Punkt gebracht, sie haben auf jeden Fall einen Schritt gemacht, den sieht man. Und äh, der, der ja. zeigt sich auch in den Zahlen. Selbst Walter Rebottas hat sich ja stark stabilisiert. Die letzten zwei Rennen Zweiter geworden. Gut, natürlich hätte er letztes Mal auch Erster werden können. Aber auch das zeigt ja. Der hatte ja vor allem in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr Riesenprobleme. Am Anfang des Jahres, der war da irgendwie immer so ein bisschen am Struggle mit dem Auto. Und mittlerweile hat er sich gefunden. Und wenn das selbst, und ich will ihn ja jetzt gar nicht abwerten, aber wenn selbst ein Walter Bottas die Dominanz des Mercedes ausnutzen kann in der Form, dann zeigt das schon, wie entspannt mhm. der Lewis Hamilton vorne wegfährt. Mhm. Ich, ich habe immer Vermutung. Ich glaube... Ich glaube, Toto Wolf, der weiß ja ganz genau, wie sein Louis ein bisschen kitzeln kann, damit er wieder Vollgas gibt, damit er auch mal wieder hier so sechs aus sieben Rennen gewinnen kann. Er sagt einfach so, hey Luis, geh mal wieder ein bisschen feiern, geh mal ein bisschen feiern, mach ein paar Selfies, ja, lass dich mal ein bisschen fotografieren mit deinem Privatchat. Ja, geh mal wieder, hau mal wieder ein bisschen auf die Kacke und dann dann kommst du wieder und dann gewinnst du einmal ein bisschen. Und Luis wird sagen, hey Toto, gute Idee, gute Idee,
1: gute Idee. So machen wir das. Ja. Ja, ja, genau. Machen wir ein bisschen Sommerpause, entspannt und danach alles wieder beim Alten.
0: Aber ja. wer langsam mal bitte aufhören sollte mit seiner Entspannung, das ist äh, Nico Hülkenberg. Also Entspannung ist vielleicht das falsche Wort, ja. aber das Mittelfeld wird langsam eng. Ja. Er war ja am Anfang der Saison immer Mr. Äh, Platz 7, aber wenn wir jetzt mal gucken, uiuiui. Also in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennen ein einziges Mal in die Punkte gefahren. Ein einziges Mal. Und da war es auch nur echt, der äh, äh, traurige 10. Ja. Platz.
1: Ja, deswegen geht es meiner Fantasy League auch ganz, ganz schlecht. Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt, um weil ich mich nicht mehr traue. Aber ja. da können wir gleich noch kurz drüber reden. Da ich dann noch Louis-Fanis drin habe,
0: bin ich da safe.
1: Ja, wir haben jetzt hier drei Fahrer, die auf, mit 53 Punkten auf dem gleichen Rang liegen. Genau. Wenn ich das richtig vorher noch mal nachgeguckt habe. Ja. Ähm, das heißt, es wird verdammt eng. P7, Best of the Rest zu werden, wird verdammt eng. Perez, Magnussen und
0: Hülkenberg. das finde ich ja sogar das Geile dass wir wirklich so eine große Varianz haben, also dass wir sogar drei verschiedene Teams haben, die dann quasi um diesen Platz kämpfen, ja. ist ja eigentlich ganz spannend und das hat sich auch im Rennen gut gezeigt und da muss ich sagen, Chapeau, der, der der Rennabschnitt hat mir richtig gut gefallen, also wieder die Force Indias gegen die Saubers und die Haas und irgendwo kam dann da noch nochmal so ein bisschen Toro Rosso dann am Ende durch, fand ich super geil. Und Ja,
1: ne, es war auf jeden Fall spannend, cool, ähm, Wobei man sagen muss natürlich auch, dass Hülkenberg Glück hat, dass Magnussen irgendwie da nicht ins Ziel kam. Ja. Äh, das bedingt aber auch ein bisschen dadurch, dass Magnussen natürlich, also diese Nummer mit Leclerc, da müssen wir mal kurz, also warum ziehst du Honk in den letzten 5 Millisekunden, bevor Leclerc an dir vorbeizieht auf der Start- und Zielgeraden, noch rüber und machst die Tür zu? Hä? Also das war in meinen Augen übertrieben zu eng du musst dich vorher für eine Seite entscheiden, du kannst doch nicht, Der war auch überhaupt keine Möglichkeit mehr zu bremsen dann, verstehst du? Der war, die waren in der Anbremszone und Magnus und zieht rüber. Und klar ist Leclerc eben dann hinten reinfährt. Und dann noch so frech über Funk, äh, 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 Charles hit me oder so. Ich mir dachte so, what? Ja, du hast, also, weil du halt auch einfach viel zu knapp rübergezogen hast. Nee,
0: also da bin ich jetzt mit anderer Meinung. Da bin ich anderer Meinung. Also ja, es war und ultra knapp sagst? und es war gefährlich. Aber ich glaube, es war noch nicht auf der Bremse und ganz ehrlich, solche Manöver haben wir schon von ganz anderen Fahrern gesehen, nur da ist halt die Reaktionsschnelligkeit äh, anders. Also an sich hast du recht, Magnussen hat quasi schon bewusst irgendwie in Leclerc reingezogen, aber solange er vorne ist, ist er vorne. Und ganz ehrlich, sehe ich nicht als ja, schlimm nicht. an. Darum geht's ja, dass du dann verteidigst bis zum letzten Moment. Ich meine, das ist das Gleiche, wie dass du mit Daniel Ricciardo auf der Bremse immer nochmal rüberzuckt und sich dann vorbeischiebt in der äh, Innenseite der Kurve. Und deshalb ja, nur, Ich, ich finde das, das nicht ist, schlimm.
1: Vielleicht äh, hat es dann auch bei Leclerc eine Erfahrung gefehlt, um dann mit sowas umzugehen, aber da, da, war, da ging ja gar nichts mehr. Der ist ja gerade rückwärts, äh, gerade in den, in rückwärts sag ich schon, gerade in den Rücken von, äh, von äh, Magnussen reingesemmelt. Und ja, und so hat Magnussen halt auch den Reifen im, im, im Eimer gehabt und äh, hat äh, seine, sein halbes, äh, sein halbes Chassis irgendwie auf der, äh, und seine gesamte Felge auf der Strecke verteilt. Man merkt, dass du heute früh ja.
0: aufstehen musst übrigens. Irgendwie,
1: äh, unser, Satz, unser, unser Satzbau ist meistens nicht ganz o, unser? so korrekt, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> nee, aber also, gesagt, ich finde, es ist eine Diskussion, über die kann man streiten. Grundsätzlich verstehe ich wenn man sagt, okay, ja. das war jetzt aber ein bisschen zu eng. Aber Fakt ist, wenn du vorne bist, bist du halt noch vorne und dann darfst du auch mal knapp sein. Und da bin ich auch schon wieder bei dem Punkt. Ich meine, das wollen wir ja sehen. Das ist ja Formel 1. Das ist ja geil. Ja, und ähm, da
1: gebe ich dir leider wieder, muss ich dir jetzt leider recht geben, natürlich wollen wir es sehen. <lacht>
0: ja, aber natürlich die Frage halt, war es wirklich im Ansatz gefährlich? Also wenn es auf der Bremse war, zu 100 Prozent. Ich glaube, das war es noch nicht. Ich glaube, es war ziemlich in der Mitte der Geraden. Und da finde ich, da muss dann halt Leclerc schneller reagieren. Also, das tut mir dann leid, weil er ist natürlich der leidtragende Situation gewesen, aber das ist halt so. Da muss er auf Zack sein und äh, das ist halt, das ist Racing, hat Michael Schumacher die letzten drei Jahre bei Mercedes gesagt, wenn er ausgefallen ist, das ist Racing und ähm, das ist es halt auch. Und da muss man halt auch mit sowas rechnen. Aber ähm, kommen wir mal zurück äh, zum Thema Hülkenberg, bzw. zum Thema Renault. Also die letzten Rennen, die waren ja jetzt wirklich eine Vollkatastrophe. Also
1: Ja, aber es sagt ja Hülkenberg auch selber, dass da irgendwie Momenten äh, weniger vorangeht, als vorangehen müsste. Ähm, ja, aber seien also wir jetzt mal ganz
0: ganz kurz, wenn wir jetzt mal ein bisschen fair sein wollen, gucken wir mal auf seinen Teamkollegen Carlos Sainz. Auch da ist jetzt die Statistik nicht die allerbeste, aber auch wenn wir da reingucken, in den letzten sieben Rennen immerhin viermal in die Punkte gekommen und jetzt Achtung, mhm. jedes Mal vor Hülkenberg. Also klar, Hülkenberg hatte ja auch ein paar technische Probleme, äh, auch das Setup wollte nicht immer sein, aber das ist trotzdem ein Riesenunterschied und während Hülkenberg Sainz am Anfang der Saison ziemlich abgekocht hat, muss man sagen, momentan sieht es nicht gut aus, weil wenn er wiederum die Punkte bekommen hätte, die Sainz bekommen hätte, dann würde ich sogar sagen, wäre der siebte Platz schon ziemlich safe. Also äh, nochmal zusammengefasst, wenn wir jetzt wirklich, wenn wir uns einfacher, die letzten sechs Rennen. Hülkenberg ein Punkt, Sainz elf Punkte und genau diese zehn Punkte, mhm. die könnten am Ende den Unterschied machen und da sehe ich jetzt auch eine Teilschuld irgendwo auch bei Hülkenberg, bei dem man das wirklich das Gefühl hat, es will einfach nicht mehr laufen und das kann jetzt nicht nur am Auto liegen. Also ich bin dabei, ich glaube, dass der Renault einfach keinen Schritt mehr gemacht hat, vor allem seit dem Sommer hat man das Gefühl, die werden immer schlechter. Und ich glaube auch, dass es viele technische Probleme gab. Aber Fakt ist, wenn Carlos Heinz im gleichen Auto das Zehnfache an Punkten holt in der gleichen Zeit, gut, das ist jetzt ein bisschen unfair, ja. Zehnfache zu sagen, aber dann muss ich sagen, muss es auch ein bisschen an Hülkenberg liegen. Und da frage ich mich halt langsam, was da los.
1: Ja, und da muss ich Nico ganz warm anziehen. Denn nächstes Jahr, wenn Ricardo kommt, dann hat er nach einem extrem starken Teamkollegen der auch, ich sage ich mal, in der öffentlichen Wahrnehmung extrem stark ist, da muss er schon aufpassen, dass er nicht hinten abfällt. Ja? Weil natürlich ein Danny Ricciardo, der hat eine der hat eine wahnsinnige Fanbase, der ist sowieso im ganzen Fahrerlager extrem beliebt und dagegen dann Sympathiepunkte zu sammeln, wird auf jeden Fall nicht leicht. Das ja. muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, da muss ich Nico reinhängen. Also ich, es Für manche, weißt du, das ist im Endeffekt ist ganz einfach. Ich glaube, da gibt es eigentlich nur zwei Wege. Für manche Menschen ist sowas dann ein extra Antrieb, ein extra Push und macht die dann stärker oder sie können halt nicht gegen anstinken und äh, werden dann immer frustrierter. Jetzt weiß ich nicht, zu welcher Kategorie Nico gehört, aber ähm, auf jeden Fall, äh, hoffentlich zu der, okay, das motiviert mich jetzt nochmal extra Gas zu geben, weil äh, da wird das nicht, nicht, nicht so leicht haben wie die letzten Jahre oder auch dieses Jahr.
0: Ja, das auf jeden Fall. Noch eine schöne Randbemerkung, die Force India sind beide wieder in die Punkte gekommen. Ich hatte mich ja ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und nach dem ersten Rennen als Racing Point Force India gesagt, die können sogar nach Renault holen. Das wird langsam jetzt doch ein bisschen enge. Aber wieder beide Autos in die Punkte, Respekt davor und ich, ich muss sagen, die machen mir einfach Spaß. Also ich also mittlerweile, was da im Mittelfeld los ist, würde ich die Haas und die Force Indias ja. und die Saubers, wir müssen ja leider mittlerweile Renault schon ein bisschen ausklammern. Ich finde das geil. Ich finde das geil. Und äh, ja. ich weiß auch gar nicht, ja, nicht, wen ich P7 gönnen würde, wenn es nicht Nico wird. Also ich würde es natürlich sofort Nico gönnen, ohne Probleme. Aber momentan, ey, die machen mir ja. alle so viel Spaß. Also, ich weiß ja. nicht, also ich, ich glaube, ich würde es Grosjean wünschen, einfach so, weil der Haas, und die hatten ja vor allem am Anfang der Saison extrem viel Pech und äh, äh Quatsch. Roger, ey, jetzt, jetzt habe ich mich gerade selber ins äh, äh, selber reingelegt, ich meine Magnussen, Entschuldigung, ich würde es Magnussen total gerne gönnen, weil äh, ich will einfach mal, dass der nochmal irgendwie die Chance bekommt, so ein bisschen vorne ein bisschen aufzublitzen und das macht einfach Spaß, wie er diese ganze Saison fährt, gut, das heutige Rennen, ja, kann man gerne mal ausklammern, aber ich finde das toll, also ich, es macht einfach mal wieder megamäßig Spaß zu gucken, was da hinten passiert, ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ganz ehrlich, ich finde das genial. Ich freue mich auch vor allem äh, auf die, äh, die gerade in der nächsten Saison, wenn man dann mal wirklich sieht, okay, jetzt gibt es ja 50 Millionen, bin ich da richtig? Jetzt korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, 50 Millionen mehr ja. für Racing Point Force India. Ähm, das ist natürlich eine Masse, Ma Masse an Geld, ja, Und dass die Jungs jetzt dann mehr zur Verfügung haben. Und die waren ja, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die waren einfach immer schon gut im Haushalten. Die waren immer schon gut in dem, dass wir das Beste aus unseren Mitteln ziehen, die wir haben und äh, Force Indien India hatte immer begrenzte Möglichkeiten. Jetzt mit der Finanzspritze und der Unterstützung der neuen Eigentümer, unter anderem eben ja, ähm, Papa Stroll hier, da muss ich sagen, da bin ich schwer gespannt, was sie daraus machen werden und da könnte ich mir vorstellen, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall Best of the Rest werden. Mit der Unterstützung könnten sie sogar Renault knacken, wenn die jetzt nicht langsam in die Puschen kommen und was machen.
0: Ja und dann, das muss wenn, ich du, ganz ehrlich sagen. wenn du in deine Rechnung dann auch noch ähm, einberechnest, dass äh, Red Bull ja da mit dem Honda fährt, also dann können es ja halt sogar theoretisch spannend werden, wer von denen das drittbeste Team wird. Also ich glaube sowieso ab nächste ja, Saison gut, geht es. So weit Best würde ich mir jetzt noch nicht
1: aus dem Fenster lehnen. Na, ja, aber ja,
0: ja, okay, also, okay. Okay, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Honda hat ja jetzt den neuen Powerknopf. Ja, okay. Äh, da erwarten äh, wir natürlich einiges. Nee, aber äh, im, im Worst-Case-Szenario könnte sogar Best of the Rest wirklich ab Platz 5 nächstes Jahr losgehen, wenn dann vielleicht sogar wirklich die Racing Points gegen die äh, Red Bulls, gegen die ähm, ja im Endeffekt Renaults und Haas dann kämpfen, also, das ist, also ich bin schon echt ein bisschen neugierig auf die nächste Saison, aber äh, machen wir das Tablo mal fertig, ganz kurz hinten mal wieder die Williams, davor auch wieder als Paar unterwegs, Alonso und Van Dorn, ah, der Alonso, also der hatte nur eine einzige gute Szene, das war, ja. äh, ich glaube, da war Deutschland in der Werbung, ähm, da musste er Bottas und Verstappen überrunden lassen und das, das fand ich immer so also geil. Da regt sich der Alonso im Überrunden so über den Bottas aus, ey, was ist das für ein Typ, der hat keine Ahnung, ich habe gerade beim Überrunden vier Sekunden auf ihn verloren. Dann dachte ich so, ach, ich werde ihn vermissen. Einfach nur, wenn er dann ja. mal so rummault, wenn wieder die anderen schuld waren. Ja, ich ich ja. werde ihn so krass vermissen.
1: Ja. ja, er ist ja auch ein, ein Charaktergesicht der Formel 1. Also äh, muss man ganz klar sagen, das ist schon irgendwie schade. Ich hätte es ihm jetzt auch nochmal gegönnt, irgendwie einem geilen Team, wo er irgendwie vorne mitmischen kann. Das wäre schon cool gewesen. Nochmal so ein Abschlussding, weißt du? So ein richtiger, so... Was halt mega gewesen ist, stell stellen ja vor, nochmal einmal in ein Top-Team und dann so eine Saison vom Weltmeister. Okay, ciao, jetzt kann ich gehen. Ja. Weißt du? Das wäre mal so eine richtige, richtig geil geworden. Richtig geil.
0: Aber naja, werden wir nicht mehr erleben. So
1: für Bottas, nur mal kurz so ganz, könnt ihr mal diesen Moment kurz im Kopf. Ähm, er tauscht gegen Bottas und äh, zersägt Hamilton innerhalb einer Saison mal kurz eben. Oh. Und dann sagt er so, okay, ciao, ich pack's, es. Thema erledigt.
0: Oh, da würde Hamilton aber sein ganzes Leben lang dran knabbern.
1: Boah, das wäre das wär der Oberkirche.
0: Ich glaube glaub auch, dass der an dem Rosberg-Ding noch knabbert. Also, dass ja, der ihn damals auch. den Titel das weggeschnappt immer, hat, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja, ja. ja, gut, aber bei Rosberg war es so ein bisschen, er wusste immer, dass er eigentlich der stärkere Fahrer ist. Und deswegen, weiß ich nicht, ob das so extrem war. Aber wenn du wirklich einen hast, der dich mal eben so schnupft, dann glaube ich, dann ist das hart. <lacht> ja, okay. Ja, gut. Whatever, wir verquatschen uns schon wieder. Eine ähm, Sache möchte ich äh, sagen, ich als,
0: hab, einfach nur als Fun Funfact. Ähm, ich rede ja öfter mal über F1 TV, weil ich fast ja nur noch darüber gucke, weil ich auch viel unterwegs bin und das gar nicht so richtig zu Hause gucken kann bei RTL. Was ich aber als neue Entdeckung heute beim Rennen gemerkt habe, und bisher war es so, dass wenn bei RTL die Werbepause war, dass die Kommentatoren ähm, dann ihren Kommentar eingestellt haben. Also sprich, äh, man hat ja beim F1 TV, wenn man es über die App guckt oder Browser oder whatever auch, ähm, dann ist ja quasi äh, die RTL-Stimme, Heiko Wasser und Christian Dana, die sind ja auch dort, die Kommentatoren. Und wenn dort Werbung war, waren die dann einfach stumm für sechs, sieben Minuten. Und jetzt ist es so, Richtig. dass die quasi in die Werbung reingehen und dann so nach 20 Sekunden wieder weiterreden. Also fand ich total interessant. Ähm, da finde ich auch cool, dass RTL das macht. Ich weiß nicht, ob da ein Vertragsdeal oder so hintersteckt. Aber dass sie es dann weitermachen und weiter beliefern, also da jeden äh, Fall mal Respekt nach Köln zu RTL. Ähm, ja, finde ich find auch ich, gut. Finde ich richtig top, weil so habe ich halt als Fan wirklich die ganze Zeit äh, diesen Spaß daran auch äh, begleitet zu werden. Also fand ich super, fand ich eine tolle neue Entwicklung.
1: Ja, haben wir gut gemacht. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Ich habe jetzt gerade mal, muss ich dazu sagen, ich habe jetzt gerade bei Fantasy reingeguckt Oh. Äh, kurz und ähm, ich habe festgestellt, ich möchte einfach nicht drüber sprechen. <lacht> ich will nicht drüber reden. Wie hast du Zipfel es denn auf Platz 2 geschafft?
0: Ja gut, ich habe Louis ich hab Lewis Hamilton und der hat einfach, soll ich es nochmal sagen, sechs ja. der letzten sieben Rennen gewonnen. <lacht> okay, jetzt muss ich aber auch nochmal gucken. Ja, du
1: hast, du hast, echt, ja, du hast Lewis Hamilton und du hast Mercedes als Team. Das war halt einfach. Ja gut und dann. Stoffel von gibt gibt's den überhaupt noch? Jetzt sehe ich gerade, ich bin gerade bei dir drin. <lacht> <lacht> gibt's den? noch Okay,
0: der war gemein, <lacht> aber auch lustig. Also den, 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 den gebe ja. ich dir. Schön, nee.
1: schön. Ja, nee, also bei mir sieht es weniger gut aus, muss ich gestehen. Es liegt aber auch daran, dass ich, ich hätte mal endlich, die, ich habe immer noch meine, mein, mein Ticket da, weißt du, mein äh, ähm, Ticket, an dem ich äh, nochmal alle Fahrer wechseln könnte. Und ich glaube, das sollte ich machen. Verstappen gut, da habe ich heute wieder ordentlich Punkte gemacht, aber ähm, ja, Renault ist einfach schlecht, elf Punkte. Ich muss da, äh, ja, ich muss das, ich muss das ändern. Freunde der Sonne, das geht so nicht. Ähm, Übrigens. Da äh, muss ich nochmal dran arbeiten. Ähm. <lacht> Aber, ich, ich, ähm, ja.
0: Ganz kurz, ich, ich, sagen? Liebe ja, ich liebe ja so diese ähm, Statistiken nach dem Rennen. Du weißt ja, ich bin ein Riesenfan äh, von Statistiken und Zahlen. Das erzählt
1: uns jedes Rennen und jede, jede Update-Show.
0: Ja, <lacht> danke. Ich wollte es ja nur noch mal gesagt haben. So, äh, Lewis Hamilton hat mit diesem Sieg äh, seinen 50. Sieg für Mercedes geholt und es ist bisher erst einem Fahrer vorher gelungen, mehr als 50 Siege mit einem Team zu holen. Kannst du mal raten, wer es ist.
1: Doch, Michael.
0: Ja. Und Walteri Bottas ist zum achten Mal aufs Podium gefahren diese Saison. Das ist mir gar nicht mehr so im Blick gewesen. Aber, Bro, das habe ich mir aber auch nicht mehr bewusst. Aber das stimmt. Der ist halt so immer wieder Zweiter geworden, ne?
1: Ja, der geht halt bei dem ganzen Tor über Bogu, Den. <lacht> ja, richtig? Das hatte so einen gewissen Touch gerade, die Aussage, er ist halt zweiter geworden. Und Fernando ja, Alonso ist
0: jetzt der Fahrer mit den zweitmeisten Runden der Formel-1-Geschichte. 16.825 hat Michael Schumacher, Alonso hat noch 174. Hm, bei vier Rennen, was haben die im Durchschnitt, 50 bis 60 Runden? Also, wenn er nicht ausfällt, kann er es noch schaffen.
1: Wenn er nicht ausfällt, kann er es packen, ja? Das könnte er echt packen, ja? Das da kann er wenigstens. Bis zum nächsten Mal aus. Da kann er, er, er wenigstens, bis irgendwohin,
0: kann er irgendwo wenigstens noch der Beste aller Zeiten werden. Sehr spannend. Wollte ich nur mal der, gesagt genau,
1: haben. Der Beste aller Zeiten. So, meine Lieben, wir sehen uns dann, äh, wenn es gut läuft. Wir hören uns, wenn es gut läuft, nächste Woche. Nur, Basti, du sitzt dann schon wieder im Flieger, ne? richtig? Ja. Ähm, müssen wir mal schauen. Kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin, hoffe ich. Und ähm, ja, die letzten vier Rennen liegen vor uns. Wir freuen uns drauf. Ähm, wir freuen uns, dass ihr uns hört äh, und ihr das Spaß dran habt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, macht's gut. Stint, der Formel 1 Podcast.
0: Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.